0: Louvado seja o nome do Senhor. Tudo bem com os irmãos? aí? Todo mundo tranquilo? Glória a Deus. A vida. Quero que você abra sua Bíblia. Livro de Atos, capítulo 9. Vou falar um pouquinho aí com os irmãos de algo que Deus tem colocado no meu coração. Não sei como você entrou aqui nessa noite. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Tem. Porque a palavra não é do pastor, não é dos presbíteros, não é do diaconato. Né, do ministério do Louvor, a palavra é do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo número 9. Vou conversar com os irmãos alguns minutos aí sobre algo aí. Vamos ler a partir do versículo 36. Vai dizer assim: E havia em Jope, ou Jope, conforme alguns gostam de dizer, uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a levado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram dois varões rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se, Pedro foi com eles, quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-a sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou. E chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isso notório por toda a Jope. E muitos creram no Senhor. Vamos ler o 43 para terminar o capítulo. E ficou muitos dias em Jope, com um certo Simão um curtidor. Vamos orar. Pai, eis a tua palavra, que é viva, eficaz, mais penetrante que qualquer espada de dois gumes apta para discernir pensamentos e intenções do coração, divide espírito, almas, juntas e medulas. Deus, nessa hora, Pai, que eu diminua, que o Senhor cresça através dessa palavra, que o Senhor fale ao meu, ao nosso coração, que possamos sair daqui melhores do que entramos para a glória do Teu nome, que haja transformação, mudança, porque, Pai, nessa oportunidade, eu vou falar de um milagre que o Senhor operar na vida de uma mulher, por isso eu te peço graça, sabedoria, entendimento, para falar aquilo que o Senhor tem para falar com a tua igreja, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus irmãos? Quando abrimos a nossa Bíblia, no livro de Atos, dos apóstolos, a primeira coisa que salta o nosso coração aos olhos é falar sobre a conversão de Saulo ou de Paulo. É isso, quando fala Atos 9, a gente vai falar sobre a conversão de Paulo. Mas também dentro desse capítulo 9, tem coisas interessantíssimas aqui para nós aprendermos. Uma introdução básica aí é que esse livro de Atos foi escrito por Lucas, o médico que escreveu também o Evangelho de Lucas. A Atos foi escrito a Teófilo, que era um, um homem de posses, como dizem alguns aí, daquela época. Foi escrito primeiramente para ele, cerca dos anos 62 a 70 d.C. Então, esse livro de Atos foi bem no iníciozinho da igreja, mostra, relata fatos, quando a igreja estava começando. Se você ler o capítulo 5, vai dizer lá sobre Ananise e Safira, que morreram de uma forma, vamos dizer assim, por mentira, é o Espírito Santo. Eles morreram. E aí vai. Tem coisa muito interessante aqui em Atos. Tem milagres exponenciais. Antes desse milagre aqui da... reviver essa dorca, Dorcas, né? Tem também a cura de Enéas. Enéas estava adoentado. Pedro chega a perder. Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, olha que coisa interessante, o homem foi curado, aí chegamos aqui no versículo 36, o versículo vai dizer, e havia em Jope uma discípula, chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas, esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia, que está uma mulher chamada Dorca, Dorcas que traduzido para o português quer dizer gazela, trabalhando em prol a obra, sendo uma pessoa bondosa, uma pessoa que entregava o seu tempo, que se disponibilizava em fazer o bem. E a gente, às vezes, tem uma visão distorcida das coisas. Acha que porque a pessoa faz algo, não vai acontecer o outro algo com ele, né? Mas não é bem assim. Nós sabemos que, enquanto estivermos neste mundo, nós estamos susceptíveis a coisas relativas a esse mundo. Deus pode livrar? Claro, óbvio. Deus livra? Claro, óbvio. Mas pode ser acometido de algumas coisas. E essa mulher, ainda que fazendo bem, ainda que sendo uma discípula, ela foi acometida de um mal. E não somente foi acometida de um mal, ela morreu. O pessoal sabendo, ó, Pedro estava na área aí. Pedro está operando milagre aí. Talvez já sabia da cura de Enéas, né, lógico que... Esses milagres são espalha-mesa. Oh, Pedro já curou, né? Vamos chamar o um homem. Chama Pedrão. Chama o um homem que vai resolver esse problema para nós. Chama Pedro. Pedro chega no local e vê aquela cena que você pode imaginar aí no seu coração, na sua mente: morte, pessoas chorando. O texto vai dizer que tinha muitas viúvas. Todas chorando, meu Deus, essa mulher me ajudou nisso, me ajudou naquilo, fez veste para mim, fez isso para mim, fez aquilo para mim, e agora morreu, todo mundo chorando. Além disso, é preciso que você saiba que nessa, ainda nessa época existia, como se fosse um... Como é que eu vou explicar isso aqui? Tá, como se fosse uma funerária. Quando morria alguém na casa, tinha as pessoas contratadas para chorarem, olha, as mulheres, essas que eram contratadas para chorar, se chamavam as carpideiras, elas eram pagas para chorar, oh, não sei se chora, tem de chorar, sim, mas tem, né? é fingir que estava chorando, aí pronto, acabou, né? essa que era a verdade, Ou talvez eles chorava mesmo, há formas de se fazer isso, mas existia isso também, não sei, a Bíblia não traz claramente, se essas viúvas, algumas eram carpideiras ou não, mas tinha isso também, tinha um velório, contratava as pessoas para chorar, eu até entendo aqui, que talvez seja por isso, que Pedro, quando chega, olha que coisa, chega e vê aquela cena trágica, morte, a Bíblia vai dizer que eles deram um banho, limparam, lavaram ela, levaram ela para o quarto alto, alguma tradução aí vai dizer cenáculo, levou para lá, deixou lá, e ó, correram atrás de Pedro, Pedro chega, vê aquela cena, ó, Tem milagres, irmãos, que nem todos vão acreditar. Tem coisa que vai acontecer na sua vida que nem todos irão acreditar. Ainda que você esteja vivendo aquilo, outros não acreditarão. Pense nisso. E talvez seja esse um dos motivos pelos quais Pedro falou, o negócio é o seguinte, sai todo mundo vazado. Essa linguagem chula nossa aí, né? Sai todo mundo que vai ficar eu e ela somente. Porque talvez alguma daquelas mulheres, ou alguma daquelas pessoas que ali estavam, não criam que Deus poderia ressuscitar aquele que está morto. Deus poderia trazer à vida aquele que já não tinha vida. Talvez muitos daqueles que ali estavam não acreditavam nisso. E a incredulidade é uma das barreiras pelas quais impede que o milagre chegue à nossa vida. Irmão, não tem tem tantos problemas, tantas coisas que impedem, mas a incredulidade é um negócio terrível, principalmente se tratando de fé. Quem tem fé é que dá glória a Deus. Quem tem fé, diga aleluia. Hebreus 11,6 vai dizer assim, ó, que aquele que tem fé, ele tem que crer que Deus existe e é galardoador daqueles que o buscam. Olha, mas... Põe o um versículo aí, 11, 6 aí. 6, não é 3, não, por gentileza. Isso. Ora, sem fé, é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, eu entendo que naquela multidão de pessoas, naquele monte de pessoas, não é multidão, muito, naquelas muitas pessoas que ali estavam, algumas... Não criam que Deus poderia fazer o milagre através de Pedro. E talvez com você não seja diferente. Mas você necessita de um milagre. Mas aquela pessoa que talvez anda contigo, talvez está com ele não crê que pode acontecer. E isso, meu irmão, é um empecilho. Por isso que Pedro falou: "Vamos sair todo mundo. É. Tasca fora essas mulheres choronas. É. todo respeito às mulheres." Todo mundo fora daqui. Vou ficar só eu e Dorcas aqui. E aí, eu, onde eu vou me estribar, no versículo aí, 40. Quando Pedro tirou todas, aquelas que estavam ali, aquelas pessoas. Porque, irmão, Vou falar mais uma coisinha aqui. <risos> bico é um problema. É, não é? E quando está acontecendo uma coisa, eu não sei de onde sai tanto bico não sei, é incrível, parece que brota bico, né, pessoa, todo mundo querendo ver, é assim, você precisa saber disso, talvez você está precisando de um milagre hoje, eu quero profetizar na sua vida já já, que o milagre já está acontecendo na sua vida, mas eu quero te pedir um favor, tenha fé, não deixe que quando você sair aqui da porta para fora, você encontre com alguém que talvez seja até seu amigo, entre aspas, mas ele não tem essa fé, ele não tem essa convicção, ele não crê verdadeiramente. Tire a semente que foi lançada no seu coração hoje. Porque aqui, meu irmão, esse milagre aqui é milagre de trazer vida àquele que está, ou àquela, né, que estava morta. É um dos milagres maiores, se eu posso dizer assim. Milagres que aí alguns vão chamar de portentosos, grandões. Alguém vai dizer aí que né, para a morte não tem nem solução, não é assim? Nesse mundo grande, dizendo, não, para a morte não tem solução, não. Não tem solução se Deus não entrar no negócio. Porque se ele entrar, ainda que esteja morto, viverá. E eu quero conjecturar que talvez você tenha um sonho aí: que está engavetado, está morto, está sepultado. Eu quero te convidar hoje. Não são do espírito na graça que Deus tem me dado para tirar ele da gaveta nessa noite, sabe não? Talvez não seja físico a morte, mas seja espiritual. Talvez você tenha alguém na sua família que está morto espiritualmente, precisando de viver. O problema nosso é a incredulidade. No mundo diz um ditado aí: né? diga com quem tu andas, que direi quem tu és. Não é isso, diz isso é no mundo aí. isso tem um fundo de verdade. Porque se andar com uma pessoa pessimista, pessoa que só fala tem ruim, pessoa que só fala palavrão, meu filho, você vai ficar igual ele. 1 Coríntios 15, 33, diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Pedro não quis nem saber se quem estava ali era parente, não quis nem saber, o negócio é o seguinte, eu preciso de um, um assós com ela aqui. Vocês podem, vocês <risos> podem trilhar, vazar, todo mundo sai. Aí eu chego no versículo 40, que é o que eu gostaria de trabalhar um pouquinho com os irmãos. Mas Pedro, está ali? Isso. Mas Pedro, fazendo-a sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. Dentre as tantas coisas que encontramos nesse, nessa perícopa, nessa parte de texto, está uma que eu e você. Não, nós temos que nos esforçar pra, com todas as nossas forças, para não pararmos de fazer O que, que é? Orar Interessante é que existem posições Para oração na Bíblia né? Pedro Tirou todas olha lá, Mas Pedro Fazendo-as sair todas Pôs-se de joelhos E Orou A posição, pastor Tem diferença? Eu acredito, irmãos, que quaisquer posições que você orar, é válido. Mas algumas posições remetem-nos a algumas coisas também. Quando você ajoelha, o que, é que você está? Se humilhando. E a Bíblia vai dizer em provérbios que a humildade precede a honra. Olha que coisa interessante. A humildade precede a honra. Põe para mim, meu filho. Provérbios, que você tem que até mostrar né, para as pessoas. Provérbios, não sei se é 15, 3, eu olhar aqui para não errar. Deixa eu aqui. Tanto negócio que eu escrevo aqui para fazer essas bolas, estou ficando até doido. 15,33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. E diante da honra vai a humildade. Olha, diante da honra tem tradução que vai dizer diferente. Mas tudo bem, você dá para também. Diante da honra vai humildade a humildade, ou seja, a humildade precede a honra, Você Está entendendo? Temos que ser humildes e Pedro, meu irmão, já tinha operado milagres, ele já estava cheio do Espírito de Deus, ele já estava sendo, como diz o outro aí, visto de outra forma. Ainda assim, oh, get cold, get cold, get ainda assim, Jorge, ele entendeu que ele precisava se humilhar. Ele diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, porque Ele ao seu tempo lhe exaltará. É preciso que nós nos humilhemos, meus irmãos. E entendamos que a oração, alguns vão dizer no mundo cristão, né? ou no mundo evangélico é a chave da vitória. Nós sabemos que temos a chave, sabemos qual é a chave, mas, infelizmente, usamos-a pouco por demais. Precisamos orar mais, irmãos. Precisamos entender o poder da oração. Precisamos entender que a oração tem poder para abrir olha aqui, Pedro coloca-se de joelho, voltou no texto, feliz, ah, meu filho, pôs-se de joelho e orou, Eu não sei que Pedro orou, irmão, porque a Bíblia não fala qual a oração que ele fez, talvez repreendeu o Espírito de Morte, né? Que a mulher estava morta, talvez repreendeu o Espírito de Morte, estou te dando uma ordem agora, sai dessa vida aí, é. e quando se ora, olha que coisa interessante, quando você ora, automaticamente, você se sente mais forte. Eu não sei qual a experiência que vocês têm tido em orar, mas eu quero conclamar vocês a orarem. Se preciso de joelho, se precisa de pé, deitado, prostrado, eu não sei como, mas ore. Evite orar deitado. É um pedido que eu te faço. Por quê, pastor? <risos> se nem falar, né, irmão? Se nem falar, né? Você começar a orar deitado, você vai dormir mesmo porque a oração tem uma carga, né? Se eu pode dizer assim, espiritual, que faz com que a gente não consiga ir muito além, né? E ainda deitado, meu filho. Ah, vai bater que é sonolento e vai. Dormiu. Evite de orar deitado. É lógico, dentro da sua possibilidade. Procure uma posição que te incomoda. Uma posição que te incomoda. Para quê? Para que o som não venha. Ajoelhado, de pé, andando. Existem né, formas de orar e tipo de orar também. Você pode orar silencioso, só em espírito. Pode clamar, gritar com Deus. Pode. Certa-feita eu fui até um, um julgamento a respeito da igreja. E um dito cujo lá né, falou assim: Tem uns pastores que ficam gritando. isso é que Deus é surdo? Eu falei: Não, como é que Deus é surdo, não, meu querido. É porque eles estão clamando. Você sabe o que quer dizer, quer dizer clamor? Aí eu clamou é isso, mas falar em voz alta você tem clamado? sim ou não? sim ou não irmão? você fala comigo tem clamado? no seu quarto? na varanda? no monte? no vale? na igreja? precisamos clamar, orar, clamando em voz alta mesmo Deixa o povo ouvir. Temos a mania de falar aí que a gente não pode, os outros não podem ouvir o que nós queremos. Algumas coisas podem, talvez tudo não, mas algumas coisas podem, irmão. Deixa o capeta ouvir lá. Qual Ou o capeta é maior que o seu Deus? Tá entendendo? Ah, não, não vou falar, porque senão o diabo vai ouvir. Ah, deixa o diabo ouvir, meu irmão. Pedro aqui orou e, ó, a coisa aconteceu. Gostaria de te convidar a orar. Eu disse que a humildade precede a honra. Em contrapartida, a soberba precede a ruína. Provérbio também, 16, 18. Quando a pessoa é soberba, a derrocata, a falência, a derrota dela está próxima. Olha o que diz o texto. Olha lá. A soberba precede a ruína. E a altivez do Espírito precede a queda. Seja humilde, meu irmão. Seja humilde, minha irmã. Aceite as correções da sua vida. Aceite as chamadas de atenção na sua vida. Porque a Bíblia vai dizer que Deus corrige a quem Ele ama. Para os pais aí, isso é fato. Não é isso? Chama a atenção do menino não obedece, pega uma vara, dá-lhe uma surra, é, no primeiro momento ele vai embirrar, emburrar, fazer biquinho, bicão, mas depois ele vai vir e vai te beijar, meu irmão, vai te agradecer, o provérbio também vai dizer, quem corrige o filho, quem castiga o filho, quem orienta o filho, livra a alma dele do inferno, você não pode ultrapassar os limites, é isso, você não pode espancar, é machucar, mas corrigir, tem que corrigir, meu irmão, tem que corrigir, isso é bom para ele, e eu acho que Deus está te corrigindo hoje também, viu? com todo carinho, está falando com você assim, ó. ora mais um pouquinho, levanta de madrugada, conforme você levantava a outra hora, ah. volta a levantar de madrugada, como você levantava e orava, volte a fazer isso, Volte às práticas que você ora, praticava na oração. Junto com a oração, faz um jejumzinho, como diz o pessoal. Né? Junto com o jejumzinho, dá uma lida nas escrituras. Pratique isso. Estamos parados, só querendo que Deus move as águas. Só querendo que Deus faça o milagre. Mas a nossa parte, o que cabe a nós, nós não estamos fazendo. E Deus, dessa noite, está me chamando, está te chamando à oração. Teve homens de Deus que oraram, meu irmão. Eu vou te mostrar. que Salomão, põe pra mim, meu filho. Segundo livro das Crônicas, capítulo 6, versículo 13. Segundo Crônicas, 6, 13. Ó. Por que Salomão tinha feito uma base de metal de cinco covos de comprimento e de cinco covos de largura e de três covos de altura, e tinha posto no meio do pátio e pôs nela em pé e ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel e estendeu as mãos para o céu. Você acha que ele estava fazendo o quê? De joelho estendendo as mãos para o céu. Fala comigo. Meu irmão. O que você acha que ele estava fazendo? Corana, irmão. Essa é uma posição gostosa, de joelho, mão para o céu. Mais um aí, Daniel, para mim, meu querido, 6, 10. Daniel pois, quando soube que a escritura estava assinada. É. Bom, tem coisa que vem contra nós, eu preciso dar um tempo aqui. Tem coisa que vem contra nós, é para nos forjar, para nos melhorar. Para nos moldar Olha, a escritura já estava assinada Olha aí Entrou em sua casa Ora, havia no seu quarto janelas abertas Da banda de Jerusalém E três vezes ao dia Se punha de joelhos E orava e dava graças Diante do seu Deus Como também antes costumava fazer Olha o detalhe desse versículo Ele não fez Somente porque a escritura que era contra ele no momento tinha sido assinado não ele antes já tinha o costume de fazer precisamos orar mais precisamos entender a importância de de ser um cristão que ora eu digo que na igreja eu até dizia parei de dizer que o pessoal ficou falando que fica meio feio isso mas uma das orações que verdadeiramente chegam até Deus, né? todos chegam, mas chegam na forma mais contundente, é aquela oração que mistura, sabe? Sabe? Que mistura tudo. O que é que você não sabe se está chorando, se está gritando, aquela oração que sai de dentro para fora realmente, essas orações feitas, irmãos? Essas orações repetitivas, não vou dizer que não valha, mas não é a mesma coisa, entenda bem isso? Você fica, aquela, né, aquela repetição, aquela dainha, como diz, nós dizemos aí, não, você tem que mudar isso, tem que abrir o seu coração, fala com Deus, conta para Ele o seu problema, conta para Ele a sua angústia, fala para Ele onde está doendo, eu digo que não existe oração forte nem fraca aqui na igreja, existe oração direcionada, se não, observa comigo, você quer uma porta de emprego, aí você ora para a cura, estão entendendo? É direcionada, Deus pode fazer, se você orar para uma coisa e fazer outra, pode, Deus é soberano, meu irmão, Deus é eterno, é grandioso, é poderoso É o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim É o que tem, é o que pode, que abre, ninguém fecha Todo poder está nas suas mãos é isso? Ele é Deus Mas a nossa parte tem que saber fazê-lo Às vezes Direcionar a sua oração Não, eu quero um sonho da casa própria Deus é a casa própria Não é a BMW Não, para você ostentar aí Não é não Segunda coisa que eu vejo nesse texto aqui, ainda no versículo 40. Depois que Pedro orou, voltou-se para o corpo e disse: Olha, você vê, terminou a oração, aí eu quero crer que o espírito de Deus, né, que já estava nele, deu ele força, ele chega forte. Quando ele chega, irmãos, está ali aquele cadáver ali. A mulher morta, versículo 40, Jundim, põe para mim. Olha o que, que ele fala, ó. E disse Pedro, Tabita, ou Dorcas, como você queira, levanta-te. Irmão, você acha? Se Pedro não tivesse orado, você acha que ele tinha coragem de falar com aquele corpo ali, já, né? Desfalecido, conforme dizemos, já sem vida, mandar um corpo levantar, meu irmão? tem que estar cheio do poder de Deus, tem que estar cheio da unção de Deus, tem que estar cheio de orações, orações poderosas, posso dizer assim, para dizer ao corpo, levanta-te. Estava morta, meu irmão, ou minha irmã, estava morta, mas o homem quando ora, Deus outorga-lhe poder, Deus outorga-lhe força, Deus outorga-lhe ousadia para fazer aquilo que nem ele imagina. Está que Pedro, quando foi chamado a princípio, ele falou, não, deve estar só doente, né? Não é assim? Deve estar só passando mal. Chegar lá pô, a mão, ungir um com óleo, né? Mas chegou lá estava morta. Aí o que ele fez? Vou pedir direção a Deus primeiro. Vou orar a Deus primeiro. E quando ele ora, ele volta, né? Tabita, levanta-te. Ou oh, profetizando a sua vida nessa noite. Seus sonhos, seus projetos hoje vão levantar dentro de você, vão ter, até, como diz aí, nossa linguagem nossa de Pentecostal, né? vão te incomodar para você, fazê-los, trazê-los à baila, escrevê-los novamente, tirá-los da gaveta, e eles vão acontecer na sua vida, e você vai glorificar esse Deus que realiza sonhos, esse Deus que ressuscita mortos, esse Deus que tem todo o poder, aleluia, aleluia, eu quero te dizer uma coisa, levantar é mais do que se colocar de pé, levantar, meu irmão, é tomar atitude, decisão contra o mal que nos cerca, é mais do que você ficar de pé, é mais do que você se postar de pé, Levantar é você entender que Deus já te chamou, Deus já te capacitou, Deus já te ungiu. Então você tem que intentar sim contra as obras do maligno. Você tem que ser sim um guerreiro, uma guerreira de Deus. Você tem que sim lutar com as armas que Deus te deu. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Não é só ficar de pé, é tomar atitudes é lutar em prol, a pessoa acha que é só ficar de pé, e está lá bacana, não, olha para Davi, era um jovem, ele vai levar uns queijos para o irmão lá, os irmãos está na guerra, o pai manda ele levar um lanche, você vai lá levar, chega lá e vê que é a situação, Golias, afrontando o povo de Deus, meu Deus do céu, quem é esse circunciso aí? Ah, isso é Golias, meu filho. isso aí, olha o tamanho do homem, Três metros de altura. Vamos ter armadura. Tem lança. Vamos ter tudo aí. Os guerreiros, tudo murchinho, todo mundo. Ó. Dá para mexer com esse homem, não. Davi não somente se levantou, mas ele tomou uma decisão: Eu vou lutar contra esse guerreiro. Eu vou arrancar. Eu vou arrancar a cabeça desse coliso. Colocou isso no coração, meu irmão. Aí lá vai um jovem, sem experiência com guerra, sem arma, você se pode dizer assim, armas normais de guerra, sem armadura, enfrentar um homem de 3 metros de altura, aproximadamente, que a Bíblia vai dizer que ele tinha, golias, todo preparado, ele com a fundinha, cinco pedras dentro da funda, fuf, 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 fuf. a atitude do homem. Olha o levantar do homem enfrentou o inimigo, ah, pum, gigantão cai lá, aquele, como diz outro que é grandão lá no chão lá, o que, que ele faz? Ó, oh, vai lá, pega a espada de Golias, cabeção, você agora vai ser meu troféu, sepa a cabeça de Golias. Você está entendendo? Então levantar não é só você ver o problema ficar, Não, é você enfrentar É você tomar posição, eu sou servo do Deus Altíssimo Eu fui escolhido por Deus Eu fui chamado por Deus, eu fui resgatado por Deus Para fazer uma grande obra Deus é, é comigo, Deus é contigo Meu irmão Eu vou repetir, Deus é com vocês Pastor me prova Mateus lá, vai dizer lá Eis que estou convosco todos os dias Até a consumação dos séculos Em contrapartida, meu irmão, você precisa entender que muitos não vão lutar. Muitos que foram chamados para lutar não vão lutar. Os soldados não lutaram. O próprio rei Saul, que já foram ungido, já tinha capacidade, já era guerreiro, não lutou. Ficou estagnado, parado. Mas o que aconteceu com Saul, você sabe muito bem disso. O trono dele foi tirado. Um bisu para nós aí, como diz o pessoal, né? se você não lutar, eu não vou dizer que o seu trono vai ser tirado, mas outro será colocado no seu lugar. Se você não orar, se você não tiver palavras de vida para outras pessoas, se você continuar como dizia minha mãe, né, murchiada e no canto, aí. não, minha mãe, é noite de você se levantar, ó, tomar a posição de pé também, mas, ó, enfrentar, é isso que está acontecendo, É esse o problema é tirar a carteira, é, eu vou enfrentar a autoescola, é, é pode de emprego, eu vou bater na porta, vou tentar, vou, vou, sabe? é uma enfermidade, vou lutar, vou tomar o remédio, sim, mas eu vou orar, pedir Deus para me curar, fica só esperando, está no Salmo 40, né, Esperei com paciência no Senhor. O Salmo 40 é lindo. E ele fala isso mesmo. Mas olha o detalhe. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu? clamor. Ou seja, Davi não somente esperou, ele esperou clamando. E clamar é falar em voz alta, é gritar, meu querido. Às vezes lemos o versículo. E deixamos o detalhe de lado Não pastor, estou esperando com paciência no Senhor A Bíblia diz Deleita-te no Senhor E Ele satisfará os desejos do teu coração É? Sabe o que é deleitar? Fazer a vontade do Senhor E a vontade do Senhor é para que eu, para que você ore Para que eu e você profetize Para que eu e você fique de pé Não somente na posição, mas enfrentando os inimigos Como homem, como mulher Como guerreiro, como guerreira de Deus Nessa terra Tabita, levanta-te Que sabe você se já habita hoje Ou adorcas como você quer, Levanta-te hoje, meu irmão Levanta-te hoje, minha irmã Toma a posição O pecado Está batendo as portas Pastor, como eu faço para resistir o pecado? Tiago vai dizer Sujeitai-vos, pois, a Deus Resistir o diabo E ele fugirá de vós Sujeite-se a Deus. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Ore a Deus. Tem experiência com Deus. E o tempo está indo embora ali. Versículo 41, para nós encerrarmos. No 40 é mais um né? A tabita, o adorcas, ela abriu os olhos, olha o detalhe, põe no 40 de novo aí. isso Pedro orou voltou-se para o corpo e disse Tabita, levanta-te e ela abriu os olhos e vendo a Pedro, que é um detalhe maravilhoso o que ela fez? a Dorcas, a Tabita estava morta Pedro dá a ordem, ela abre os olhos e assenta. Então a primeira coisa que você aprender nesse texto é que nós devemos orar. A segunda coisa, levantar. E a terceira coisa, porque o tempo não permite muito ali, é ajudar a outro Olha a contrapartida daquela mulher que fazia o bem. Olha a contrapartida daquela mulher que ajudava muitos. Olha a contrapartida daquela mulher que servia a muitos. No momento em que ela precisou de levantar-se, talvez por si só ela não tinha forças. Talvez por si só ela estava desgastada com a situação Triste com o que acontecera. Sei lá, eu não, não posso, posso conjecturar muitas coisas, mas eu não posso certificar o que acontecia. Mas ela não conseguia se levantar. Aí que vem a coisa interessante. Qual foi a ordem de Pedro? Não, me ajude. Qual foi a ordem de Pedro? E o que, que a Tabita fez? Meu irmão, se Deus deu uma ordem, a ordem tem que ser cumprida cabalmente. Ou seja, até o fim. Não tem meio tempo para Deus, não. Não. <risos> para Deus não, levanta Tita não levantou, não sentou, Pedro falou, opa, peraí você abriu os olhos, beleza, acordou ótimo, oh, show de bola mas está faltando alguma coisa está <risos> faltando você ficar de pé, olha aí, ser 41 e ele, aí Pedro é um gentleman, né, Pedro é um cavaleiro nessa hora, aquele que era turrão que era, né, ele vai dar a mão para ela e a Fica de pé, mulher. Levantou. Olha que coisa interessante. Aquela que ajudava, hoje está precisando de ajuda. Aquela que ajudou a muitos, agora está sendo ajudada. Alguns vão dizer aí que dentro desse contexto, que está a lei da semeadura. Qual que é a lei da semeadura, pastor? Galatas 6 e 7 vai dizer, não reis de Deus não se zomba, Deus não se deixa escanecer, como alguma tradução vai dizer. Aquilo que o homem semear, é o que ele vai... Colher ou ceifar como você queira. Há quem diga que aqui está também além da semeadora. Fez o bem a muitos. Agora, em contrapartida, Pedrão está falando com ela. Minha filha, ó. Primeiro levanta. Não levantando, não está conseguindo, não? Pode deixar que eu te ajudo. <risos> Estou aqui representando o Senhor para te ajudar a estar de pé. Te, levar, te ajudar a romper. Alguns vão dizer, meu irmão, que o fazer o bem é tão intrínseco na Bíblia... tão latente na Bíblia... que ele se compara... a grandes milagres como esse aqui... o fazer o bem... Mateus, põe para mim, querido... 25... vou ler alguns versículos, irmãos... do 34 ao 40, só seis versículos... Mateus 25, 34, por gentileza... isso... então dirá o rei aos que estiverem à sua direita... vinde, bendito de meu pai... possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me, então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber?, e quando tu te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo, que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o fazer o bem tem tudo a ver com o evangelho. Ainda que você não concorde na íntegra, mas você precisa ser alguém que pratica o bem. Alguém que faz as boas obras. Alguém que entende que Deus te chamou para as boas obras. É inevitável, é impossível dissociar as boas obras do cristão. Você é que não fica aqui durante o dia na igreja, para as Oscar fica, não raras vezes, aparecem pessoas... Pedindo algo, porque ele já associa a igreja como um, um local de ajuda. Um local que tem subsistência. Um local que tem uma cesta básica. Todos, meu querido, pensam assim. E não é errado pensar, não. É bíblico. O problema é que nós estamos nos ensorberbecendo. Já estou com o meu carro bacana. Minha casa tranquilona. Meu irmão muda até a voz, né? Vai conversar com uns usa, ele muda até a voz. Vai conversar com a pessoa. Não, isso eu não posso mais. Agora eu sou diferente. Vai passar, meu irmão. Essas coisas terrenas aqui, ó, vão passar. Temos um exemplo claro disso, né? Esses dias aí fica inviável até não falar algo, né? A menina nova, como essa Marília que morreu aí, né? 26 anos de idade, fortuna no, no banco, né? Dinheiro, pipocando para todo lado. Foi embora, queridos. Eu posso fazer mais. Você pode fazer mais. Eu posso contribuir mais. Você pode contribuir mais. Sabe, contribuir com o que você tem mesmo. Essa mulher fazia roupas talvez ela não tinha condições financeiras de doar alguma coisa, eu vou fazer roupa para vocês Lê o texto depois com carinho, só que o tempo não permite muito ali vou passar pro 42, me encerrar com os irmãos olha o versículo 42 não, 41 ainda, né depois eu leio 42, 41 ainda, por gentileza deu Pedro a mão levantou-a aí sim, chamou os santos e as viúvas apresentou-lhe viva, 42 e foi isso notório por Toda a Jope E muitos creram no Senhor Aqui está um encerramento perfeito Se eu posso dizer assim Através do milagre Muitos vieram a crer no Senhor Então quando aconteceu um milagre na sua vida Entenda isso Tribute a honra, a glória, o louvor ao Senhor Através disso, muitos irão crer que Deus é Poderoso, muitos irão crer que Deus é Salvador, muitos irão crer que Deus é fiel. Fica de pé no seu lugar, por gentileza, porque o tempo não permite mais ali. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos agora por um instante. Feche os teus olhos, você que pode eu não sei a sua condição, condição essa que você entrou nessa casa de oração, mas talvez por motivos outros, você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você ainda não tem o seu nome escrito no livro da vida, eu preciso te fazer um convite nessa noite, eu preciso te convidar a dar esse passo de fé, passo esse que eu dei há alguns 20 anos atrás, sem muita compreensão, sem muito entendimento do que fazia, mas entendendo a palavra de Deus que nos manda a fazer isso. Você que está aqui, ainda não deu esse passo de fé, ainda não entregou a sua vida a Jesus, e quer nessa noite fazê-lo, o convite está aberto a você. Jesus Cristo diz, vinde a mim, todos vós, cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. E sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tem alguém no nosso meio que ainda não deu esse passo de fé? Sente no coração que hoje é a sua noite. Levante a sua mão e nós vamos orar com você. Tem alguém no nosso meio que ainda não entregou a vida a Jesus? A oportunidade está aí para você. Você que está pelas mídias sociais também, está para você também. Tem alguém? Segunda parte do convite, você que afastou-se por um motivo ou por outro, sente que hoje é noite, você reconciliar-se com o Senhor, o convite está aberto a você também, levante sua mão nós vamos orar com você, tem alguém? Alguém no nosso meio? Todo mundo na bênção? Então, glória a Deus, você que está no seu lar também aí, de igual forma, você sentiu no coração, passa um zap zap para nós aí, amanhã sem falta, nós vamos entrar em contato contigo aí, para fazer uma oração com você, em nome de Jesus. Irmãos, como eu disse que eu não posso me deter, o tempo aqui está muito pequenininho, como diz o outro, né? Quero cantar um hino com os irmãos. Talvez você entrou aqui sem perspectiva. Essa mulher, ou quem estava com ela, já tinha perdido também as perspectivas. Porque ela tinha morrido mas graças a Deus, que a Bíblia diz que o impossível para o homem é possível para Deus e ela tornou a viver que coisa linda tornou a fazer, o melhor, a continuar fazendo aquelas coisas que ela fazia para as viúvas, para as pessoas que a rodeavam, então eu quero cantar esse hino com você e já encerro o hino é quando tudo diz que não né talvez as coisas estão dizendo para você não Deus está te encorajando hoje amém Louvado seja Deus. Orar mais. Se posicionar. O levantar quer é tomar posição diante aos problemas, às dificuldades às quais vivemos. E por fim, ou ajuda alguém, ou peça ajuda. Mas é ajuda. Amém? Deus, muito obrigado. Obrigado pela tua igreja, pelo teu povo, por aquele que nos visita nessa noite. Leva-nos agora para onde quer que formos. Debaixo da potente e poderosa mão do Senhor. Sabedores, Pai, que o nosso milagre já está despontando. Nosso milagre já está a caminho de acontecer em nossas vidas. O teu filho vai, a teu filho, o teu filho vão se levantar em oração. Se colocarem realmente na brecha, Pai, e lutar contra essas intempéries, esses males que, porventura, tentam contra a vida deles. Vão ajudar outrem e se estão precisando de ajuda, vão comunicar, eu preciso de ajuda, e o Senhor dará. eu te oro assim, agradecido, oro em nome de Jesus.